0: Ya
1: Señor que nos brinda esta espectacular oportunidad en estos servicios de altares familiares total, 393.769, también son cifras más o menos que ustedes pueden cotizar ahí, más los recuperados, 377.850 y tantito. Así que en este tiempo en especial, y haciendo un pequeño paréntesis, que el miércoles tuvimos un, un corte, ¿por qué?, se cayó, la señal. Se cayó la señal de internet, así que no sé hasta dónde fue que llegamos, pero es muy importante a cada pastor de estos altares familiares, eh, yo soy el pastor a todos ustedes, pero cada uno de ustedes, dueño de casa, padre de familia, ¿cierto? son esos pastores en los altares familiares, y es de suma importancia que ustedes partan poniendo atención a la palabra y al hacerlo anoten la cita y capten la idea o la inspiración, si quieres llamarlo espiritualmente, capten la inspiración hacia dónde va a ir el pastor con el mensaje, porque puede pasar esto que pasó este día miércoles, que se caiga la señal y quedamos desconectados, y a lo mejor yo no salgo así por, 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 por visión, pero sí salga por, por voz, por predicación. Pero es muy importante que ustedes vayan atentos. Si se cae la señal, el dueño de casa pasa al frente de su familia y continúa la predicación. Y la cierra, por supuesto. Piden la bendición y termina el servicio. No pueden quedarse ahí mirando y dependiendo de la tele. Esperamos un momento, si no hay sintonía, si el, los encargados logran comunicar que se cayó la señal, entonces cada dueño de casa tiene que ver las citas que el pastor leyó y hacia dónde estaba yendo la inspiración, que es fácil de seguir, porque es una inspiración que venimos buscando o con ella durante todo este tiempo. ¿Mm? Eso es importante, ¿ves? Entonces, usted anota la cita, anota eh, la inspiración o el sentir del pastor, lo que usted captó, lo importante es que tiene la cita, ¿cierto? Y, y de una manera distinta el miércoles queríamos enfocar la necesidad de poner atención. Eh, dejamos aquí en, el, en la pantalla nuestra, ¿verdad?, la primera estrofa de este cántico tan sencillo. Señor Jesús, tú eres mi pastor... Y a tus cuidados, yo vivo tan feliz. Amén. En el estribillo, como quieran llamarlo, ahí tenemos, yo te conozco. Yo lo canto así. Yo te conozco, o oh, pude tu voz oír. No, o oh, pues tu voz oí. O oh, pude tu voz oír, pacientemente llamándome al redil. Así que cuando la señal se cortó y terminamos el miércoles, yo seguí conversando con la familia, que más o menos, ¿cierto? No más o menos, son palabras mías, pero la realidad que cuando yo tenía 14 años, y creo que fue en mayo, pueden buscar la, la, la fecha, ¿verdad?, fue el terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad, no es el más grande de, de toda la historia, sino registrado. 1960, el terremoto de Valdivia, yo estaba, ¿cierto?, en San Agustín, un fondo que está a unos 6 kilómetros del centro de San Bernardo, hacia la costa, viviendo con mi abuelo, que era un gañán de campo, cuando ese terremoto sucedió, y ese terremoto nos marcó a los muchachos que estábamos allí jugando, estábamos en, en una cancha jugando a la pelota y, y luego del terremoto que nos tiró al suelo, es lo que yo me recuerdo como niño, es posible que usted diga, le está poniendo mucho, no sé, a lo mejor nos tiramos al suelo, pero es lo que recuerdo, que nos, no, 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 nos encluquillamos así y nos afirmamos porque no podíamos afirmarnos y luego de eso nos miramos y comenzamos a irnos a cada uno a nuestras casas que estaban cada casa quizás a unos 500 metros o a un kilómetro en algunos casos y cada uno comenzamos a irnos. Y cuando vamos saliendo de esa área, comenzaron a sonar truenos, un viento frío, comenzó a nublarse y hubieron truenos que en ese tiempo no me olvidaría porque la palabra era tralca, que así es como son conocidos los truenos, creo que en lengua mapuche, tralca. Así que eso produjo un profundo sentir en nosotros y eso hizo que ese año yo comenzara a ir a los catecismos y comencé a oír, cierto, por primera vez a alguien que me habló de la Biblia y que nunca se me olvidará ese, ese tema que ese hombre predicó y que más adelante, si están interesados, les contaré. Entonces, si yo tenía 14 años y pude oír la voz de Dios... No le digo que como un profeta, no digo que un ángel se paró, que allí había muchos nogales alrededor de la cancha, ¿cierto? Porque en el tiempo de las nueces íbamos ahí a comer, los muchachos eso era muy bueno porque el alimento era muy pobre, así que íbamos a ese lugar porque el, la cancha de, de, de ese fondo estaba rodeado de nogales, Ve Entonces yo lo que le, le puedo decir a ustedes es que recuerdo que en este tiempo, a esta hora no había nueces, pero sí si eso impactó en mi vida. Si yo pude oír la voz de Dios, y no digo que oía un ángel, no digo que oí con estos oídos, pero se acuerda que tuvimos el mensaje el domingo sobre Rebeca, y que fue una tremenda inspiración que Dios nos dio el domingo pasado, y entonces vimos que el ángel que fue delante del mensajero, iba abriendo camino con el mensajero y lo guió a la fuente. Tan pronto el mensajero dirigió sus pasos a la fuente y comenzó a poner en orden sus camellos y luego de eso hacer una oración, pero ya, dice el profeta, ya el ángel lo había dejado y se había ido donde Rebeca. El ángel sabía dónde estaba Rebeca, y entonces el ángel colocó un sentir en el corazón de Rebeca. Y esto es importante que usted haga el drama, porque así dice el mensajero de la edad. Dice que Rebeca estaba en su casa y de repente dijo, voy a ir al pozo a buscar agua. Amén. Ella no dijo, ¿qué dicen mamá? ¿Me están mandando a buscar agua? ¿O mi hermano? ¿O escuché una voz? ¿O tuve un sentir? No, solo algo pasó en ella que la hizo ir a algo donde ella todavía no tenía considerado ir. Yo creo que eso es maravilloso, ¿no cree, hermano? Porque no hay una voz como el profeta que oyó un ángel. Ella solo tuvo un sentir y dijo, voy a ir a Oscar Agua. A mí me encanta eso. No sé, pero a mí a mí me llena, me satisface profundamente porque puedo cerrar mis ojos y ver a Rebeca en su casa haciendo sus quehaceres, yendo de un lugar a otro, haciendo algo y de repente voy a ir, voy a, ir a buscar agua. Quizás la mamá la miró y dijo, ¿y qué le daría que Si todavía no, hay que, hay que ir un poquito más tarde. Quizás hay agua. Tantas cosas que pudieron pasar, pero el énfasis... Está puesto por el mensajero de la edad que dice que Rebeca tuvo un sentir que no identifica ni dice la escritura. Un profeta en esta edad lo dice y le creemos a ese profeta. Y él dice que Rebeca estando en su casa tomó el cántaro y dijo voy a ir a buscar agua. Es de la manera que yo puedo decirle yo te conozco Señor Jesús porque pude tu voz oír un día y esa voz... Estaba llamándome pacientemente a tu redil. Y veo de que esa voz para ese fin de año yo ya estaba preparándome, ¿cierto? Porque era lo que conocía. Yo no era católico, mis abuelos no eran católicos, eran contrario al catolicismo, ¿eh? pero estando en el fondo él tenía que ir a misa cuando, cuando tocaba, eso tocaba una vez al año, venían un par de misioneros al fondo y entonces estaban todo ese mes haciendo los rituales y, y los gañanes tenían que ir a la primera misa, creo que era de 7 a 8, algo así, y las mujeres tenían que ir a la segunda misa que era de 8 a 9. Y nosotros los muchachos no íbamos, nadie nos forzó, mi abuelo jamás, me insinuó siquiera a ir a la iglesia, pero uno como niño, ¿cierto?, eh, anterior a eso yo había ido a catecismo porque la dueña del fondo era la que hacía catecismo y nos daba dulce, pero nunca me interesé. No recuerdo una enseñanza de eso, pero sin embargo, para el terremoto sí recuerdo que algo cambió en mi vida y Dios comenzó a lidiar como lo ha hecho hasta este día, a su tiempo continuaremos con, con eso, pero lo que quiero decir, ¿cierto?, que yo estoy aquí para decirle a usted y a ustedes, jovencitos, por ahí está mi nieta, ¿cierto?, y mis nietos, que yo tenía 14 años. Nadie me dijo que fuera a la iglesia, nadie me llevó a la iglesia. Mis abuelos no eran católicos, no eran de ir a la iglesia, no eran religiosos, no tenían ni idea de eso. ¿Ve? Pero sin embargo Dios puso un sentir, y ese sentir... Me tiene prisionero hasta este día. Yo puedo decir con esta canción que Jesús es mi pastor y que lo conozco porque un día pude oír su voz. No como un profeta, no lo soy. No como un gran ministro, no lo soy. Pero como una oveja, como, como, como Rebeca. Rebeca no dice que oyó la voz de Dios. Un profeta dice que el ángel que iba con el mensajero dejó al mensajero acercándose a la fuente haciendo las cosas necesarias y el ángel se fue a la casa de Rebeca y le dijo quiere ir a buscar agua ella no dice que oyó una voz ni, ni, ni en los oídos ni adentro, no dice solo dijo voy a ir a agua y cuando el mensajero hace la oración y termina de orar y dice amén ahí estaba Rebeca ¿se da cuenta? así que no es que Dios respondió la voz del mensajero, no, Dios fue antes, Dios estaba haciendo las cosas antes. Qué maravilloso es eso y entonces de eso es que por la gracia de Dios estuvimos ocupados el miércoles y hacia eso era que quería decirle que importante es jovencito porque a veces el jovencito pregunta, bueno yo tuve un sentir y me bauticé y ahora qué, espere, ese mismo sentir lo va a hacer dar otros pasos, pero el mensaje del Evangelio, y Dios nos dio un pastor, es para orientarlo respecto a eso. No es el hombre el que cambia. Cuando el eunuco fue bautizado, Felipe no le dijo, tienes que cortarte el pelo, tienes que usar esto, tienes que dejar esto, tienes que ir aquí, tienes que ir allá. Solo lo bautizó, el resto lo hace el Espíritu Santo que nos está llamando. Nadie nos obligó, yo siempre sentí el anhelo de bautizarme Cuando supe que había un bautismo, yo lo único que quería era bautizarme Yo no le digo que oí una voz, que oí un trueno, que algo sobrenatural me pasó Yo le digo que fue de una manera sencilla, como Dios nos ha guiado hasta ahora Eso es lo maravilloso del Señor Y al empezar en esta tarde entonces... Eh, Queremos leer en el libro de Filipenses, capítulo 2, porque queremos de alguna manera mantener esas acciones de gracia, un buen espíritu de gratitud en medio de esta pandemia, porque dijimos que estamos a 150 días de, viviendo en pandemia. En el área mía de San Bernardo, 120 días eh,
0: ¿En cuarentena?
1: Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Encerrado en la casa? Confinado. Eso es finado me suena mal, porque no hay finado, gracias a Dios, pero confinados. ¿Ah? En cuarentena, mucha gente sin poder salir encerrado en casa. Así que yo me vine aquí, donde está la casa de Alejandro, estoy aquí alojando y atendido por mis dos hijas de una manera muy especial, también mis nietas y también mi yernos. Así que aquí estoy con ellos, estoy con Rigoberto a veces, a veces estoy allá comiendo, a veces estoy comiendo aquí y así. Y esto me ha hecho que al estar aquí en, en este lugar, cierto... Eh, he estado expuesto al sol que está dando, he estado caminando, he estado haciendo ejercicio, a veces me extramilito un poco y estoy cansado, así que si me ven cara de cansado, no estoy enfermo, por la gracia de Dios, estoy muy bien disfrutando de la gracia del Señor. Amén. Así que, entregado esos saludos y comunicado estas cosas importantes, en el capítulo 2, eh, quizás... Vamos a leer el versículo 13. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios bendiga esta lectura de su palabra y queremos recordar, Marco, 4.35, hermanito que nos ayude ahí con la letra, Marcos 4.35, y les dijo aquel día, cuando fue tarde, Alcael, no se olvide cuando fue tarde, dice aquí, no es como nosotros que somos jaraneros, tarde, ahora mismo son las ocho y tanto, no, allá Dios nos permitió a algunos, ¿sí?, ir a Israel, y allá es tarde a las 5 de la tarde, ¿cierto? Ya dejamos de activar, llegamos al lugar donde estamos hospedados, hacernos un aseo, descansar y a las 7 pasar a cenar y a las 8 ya a las 9 adelante solo las cucarachas. ¿Mm? Así que para que entiendan lo tarde, porque algunos pueden creer que era tarde a los chilenos a las 2 de la mañana. No, era tarde al ponerse el sol entre las 5 y las 7 de la tarde para nosotros. Bien, y les dijo aquel día cuando fue la tar, cuando fue tarde, pasemos de la otra parte, y despachando la multitud le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echando las olas en el barco de tal manera que ya se enchía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué, ¿por qué estáis Amedrentado, ¿cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿Quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. Dios bendiga esta lectura de su palabra. Pueden tomar asiento en sus casas, cada congregación. Ya dijimos: estén atentos los hermanos, porque nuestro tema, ¿cierto?, es poner atención a la palabra. ¿Qué estábamos leyendo? Isaías 55 ¿Cuánto era? 11. ¿Se acuerdan? ¿cierto? Entonces, poniendo atención a que lo veo ahí también. Gracias, hermano. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Esa es una de las grandes promesas del Dios viviente. Una promesa que él hizo, pudiéramos decir, él, él la hizo a sí mismo, como cuando le juró a Abraham por sí mismo, no hallando a alguien más grande que él, porque en jurar, juró por sí mismo. Se da cuenta la garantía que Dios le da a sus hijos, que caminan aparentemente abandonado sobre esta tierra bajo maldición y moribunda. Dios dio una garantía de que Él cuida de sus hijos. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Qué importante es creerla porque Dios hará cumplir su palabra lo que él dice, él lo hará, sino que todavía dice más, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, Amén. no en aquellos a quien se la envíe, no, será prosperada en aquello para que la envíe, Amén. cuando él dice pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, eso es, lo que dice y eso es lo que él está prometiendo, que esa palabra no volverá vacía, que importante es creerla y, al, y para creerla, cierto, lo que Dios nos ha estado diciendo, la importancia de poner atención a su palabra y de oírla, mayormente nosotros, eh, lo, 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 los altares familiares del Tabernáculo TDA, cierto, de TDA, Tabernáculo Adoración, a quienes yo soy su pastor, como estábamos diciendo el, el, el miércoles, la importancia de poner atención, y si se cortó la luz, entonces saber cómo continuar, saber de qué viene hablando desde muy atrás el pastor. Estamos hablando de la importancia, ¿cierto?, de, para nosotros, un pequeño recuerdo, llamando a Jesús a la escena. Amén. Es el título de un mensaje que él predicó el 4 de agosto del año 1963, llamando a Jesús a la escena. Sin importar lo que aparentemente eh, podemos ver o sentir, sin importar lo que nos digan las voces que puedan estar alrededor de nosotros, Jesús o oh Dios es fiel. Y él mantiene su palabra. Él estaba aquí siendo el Dios Todopoderoso y en la página, ¿cierto? Eh, llamando a Jesús en la Excena en la página 6. Ustedes saben, casi puedo imaginarme cómo él se sentía. Usted puede leer Lucas, o sea, Marcos que leímos. Y Marco 4 empieza, ¿cierto?, con las parábolas. Él estaba sumamente interesado en que oyéramos la palabra. Él estaba poniendo todo su corazón, toda su fuerza, en que la gente entendiera que lo que él estaba predicando era la palabra simiente y que Dios haría que esa palabra fuera prosperada y que esa palabra hiciera aquello que estuvo en la mente de Dios. Jesús estaba allí con una voz apacible, no era un predicador fogoso, ni saltarín, ni cosa que se parezca, se dice que su voz era como, ¿cierto? como un viento agradable, que viajaba, pero llegaba por muy lejos que estuviera, esa voz llegaba, porque Jesús estaba poniendo todo su corazón en que usted pusiera atención a la palabra, porque esa palabra, ¿cierto?, lo primero que sale ahí es, la, en el capítulo 4, es la parábola del sembrador. Y el hermano Branjan dice, él había puesto todo en su corazón, él lo dice así, porque hay predicadores que podemos poner todo nuestro físico, sudar en el púlpito, eh, hacer un gran esfuerzo humano que, que es lo que corresponde que el pastor haga pero aquí este hombre no solamente estaba haciendo un esfuerzo físico era un esfuerzo espiritual y al hacerlo estaba saliendo virtud de él ¿ve? y entonces él luego se encuentra con enfermo y luego se encuentra con otras parábolas que él está insistiendo en por favor oigan la palabra porque en la palabra del sembrador, ¿cierto? Hay palabra que cae junto al camino y no prosperará su crecimiento porque cayó junto al camino, cayó en pedregales, cayó entre los espinos. Así que qué importante es que usted limpie su camino cuando venga Dios. Usted no viene a la televisión, usted no va a leer el diario. Usted no viene a una religión que los medios satisface su le, 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 le tapa un poco su conciencia. No, hermano, estamos hablando de la palabra de Dios Amén. y debemos de poner nuestro corazón en oírla. ¿Ve? Qué importante, entonces, Jesús había puesto tanto corazón en ello que estaba tan cansado al final del día... Él estaba totalmente agotado, Acuérdese cuando aquella mujer lo tocó, dice que virtud, fuerza salió de él, la gente lo tocaba. Él era el verbo de Dios, la palabra de Dios, él era, él era la voluntad de Dios para esa hora. Si alguien venía en fe y lo tocaba, obtenía lo que venía a buscar, así dice la Escritura, sacaba de él. Alguien viene y le dice, se acercan y Jesús le dice, ¿qué quieren? Y ellos dicen, queremos, que se, queremos ser sanados. Y Él dice, adelante, reciban esa sanidad. Alguien abre un hueco en el techo y algunos amigos bajan un enfermo y lo ponen al medio y Jesús lo sana. Estaba saliendo fuerza, estaba saliendo corazón, estaba saliendo inspiración de él y estaba debilitándose a tal extremo que al final del día, cierto, él dice pasemos de la otra parte. Él les dice a sus discípulos eh, como un gemido, saquenme de aquí, que era lo que pasaba con William Branham. Cuando llegaba a un punto, ¿verdad?, entonces Billy Paul tenía que sacarlo. El hermano Branham, como hombre, es linda la historia, porque él a veces dice que Billy Paul se apresuraba cuando veía los primeros síntomas, entonces ya se acercaba y comenzaban a firmarlo por atrás. Y el hermano Branham a veces decía, déjenme un momento más porque todavía estoy bien. Pero él estaba debilitándose cuando discernía a la gente, cuando oraba por los enfermos era algo no físico, sino espiritual, algo del alma, algo del corazón. Así que Jesús, cuando, cuando dice pasemos al otro lado, como dice en su Biblia, pasemos de la otra parte. como dice la otra versión? Pasemos al otro lado. ¿Ve porque esta antigua versión dice pasemos de la otra parte o pasemos al otro lado? Es un gemido de un, de, un, de un siervo de Dios que está diciendo, sáquenme de aquí. Y usted puede ver ahora, y despachando la multitud le tomaron como estaba. ¿Cómo dice ahí? Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba. O sea, lo tomaron. Cansado y débil como estaba, lo tomaron, lo cargaron y lo metieron en la barca. Al meterlo en la barca ya agotado, porque su mensaje era salvación, su mensaje era, él era la fuente de vida eterna. Todo ser humano podía ser salvo en aquella hora. La gracia de Dios se estaba derramando de mar a mar. No debiera de haber ido ni un perdido, porque Jesús, la expresión misma de la gracia divina, estaba en esa hora, solo tenían que creer en él, era lo único, quizás muchos no creyeron, pero lo vieron, lo vieron que no era un predicador eh, vacío, un predicador, ¿cierto?, que se paran en la televisión y predican, tienen en su mente juntar multitudes, tienen en su mente enriquecerse, ¿ve?, como decíamos en días pasados, es vergonzosa, ¿había otra palabra más?, ¿Cierto? La fortuna vergonzosa de los pastores de esta edad. Jamás Jesús pensó en eso. Él nunca pensó que los pastores y que la iglesia llegaría a vivir un estado de tanta riqueza, donde el que menos tiene, tiene una casa, el que menos tiene, tiene un auto. ¿Ve? Hablando en nuestro medio. En los días de William Branham se conocía un pastor por... por la cantidad, la pero flota, tiene un nombre, por la flota, por la flota de, Cádilas. de Cádilas que tiene. Amén. Si tiene 10 Cádilas, en aquel tiempo esos inmensos autos americanos, entonces era un pastor. Entonces para la gente ese era un hombre de Dios, porque mira cómo Dios lo bendice, pero esa no es bendición de Dios. La riqueza es más bien una maldición para el hombre de Dios. Así que usted puede ver aquí este hombre cansado, porque puso, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo dejar de hablar de la persona más perfecta, de la persona más hermosa, de la persona más extraordinaria que ha caminado sobre la tierra, y que es el Señor Jesucristo? Y que tuvieron que cargarlo y meterlo a la barca, y luego él se acomoda allá atrás, en el cabezar, allá en, en, en algún lugar, ¿verdad?, estaba durmiendo sobre un cabezal allá en la popa, la escritura lo está diciendo, durmiendo, la tempestad vino, el viento comenzó a soplar, la barca comenzó a mecerse, seguramente los que estaban ahí después de tener un lindo culto de acción de gracia, y nosotros hemos tenido tremendos cultos, porque yo veo que muchos de ustedes, verdad, todavía seguimos viendo esos cultos y ya añorando esos cultos, tremenda bendición de Dios, pero predicamos de Jesús en la barca. Lo que no sabíamos que al estar Jesús en la barca, el diablo aprovecharía de comenzar a eruptar su viento venenoso, ¿ah? comenzó a soplar su viento venenoso para, a, para hundir a los apóstoles, y por supuesto, él quería también unir, unir a ese pastorcito llamado Jesús, porque para el diablo no era el hijo de Dios, era un pastorcito sobresaliente, era un líder que le estaba causando problemas, y el diablo quería hundirlo y comenzó a soplar, y las olas comenzaron a crecer. Pero ahí estaba un hombre, un hombre cansado hasta el extremo, agotado, estenuado, sin, sin fuerza de levantarse, sin fuerza de caminar. ¿Cómo pudiéramos separar que ese hombre ve en el mismo mensaje, él lo está diciendo, él estaba cansado, él había estado hablando mucho ese día, enseñando sobre parábola, sobre semilla, sanando a los enfermos, enseñando la palabra. Su fuerza física ya había llegado al límite. Recuerde que en la carne él solo era un hombre, pero en el Espíritu Él era Dios. Amén. ¿Cómo cuesta hacer esa separación, hermano? ¿Verdad que sí? Nosotros pudiéramos decir, llevamos 40 años y todavía hay mucha iglesia, mucha gente que le cuesta hacer la separación. Del hombre. Muchos siguieron porque vieron esta vida divina moviéndose en un hombre y lo transformaron en Jesús y siguieron diciendo que este hombre era, era, era Jesús o era Dios. Que, 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 ¿Qué manera de confundirnos? Porque tenemos una mente. Religiosa, donde el diablo ha trabajado en nuestros padres, abuelos, tatarabuelo para atrás, una manera religiosa, y nosotros venimos al evangelio con una mente religiosa, como hemos visto, como hemos sido enseñados, para donde quiera que vamos, aquí en Chile vamos a encontrar imágenes, vamos a encontrar idolatría, de, no, hay, no hay pequeño montículo que no hay una llamada Virgen María allí, o Virgen del Carmen, o como quiera, idolatría por todos los lugares, y eso es lo que tenemos en nuestras mentes, pero la palabra de Dios vino para sacarnos esa, esa idolatría, para hacernos ser capaces de creer de que ese hombre Jesús en la carne era un hombre y estaba extenuado y estaba agotado porque había predicado. En algún mensaje, usted sabe que el profeta dice, cuando un predicador pone su corazón en la predicación, una predicación equivale a un día de trabajo. Eso es lo que él dijo, es así de agotado como queda un predicador cuando está predicando a la congregación, cuando está poniendo su corazón, cuando está deseando que esa palabra llegue y que la gente ponga atención. Y qué terrible, qué agotador, qué deprimente, qué, qué tremendo bajón se pega ese predicador cuando ve que la gente sale y no pasó nada. No captaron nada. ¡Qué tremendo, qué tremendo mensaje el rapto él predica! Allá en Yuma, ya para el año 1960, diciembre de 1965. Un tremendo mensaje, era el mensaje del Rapto, donde está trayendo las revelaciones, donde está trayendo las grandes verdades acerca de este evento que estamos esperando. Pero sin embargo, cuando él sale, él le pregunta, Viliporo, ¿entendiste? Porque allí adentro. Nadie entendió. Eso es lo que nos dicen los que estuvieron testigos. Y quizás qué pena que ya no tenemos esos testigos, porque no hay, nos falta el que descalifica eso. Porque no, no, pero que no están en mensaje. Bueno, pero es que no tuvimos un Lucas. Qué bueno que allá en los días de Jesús también hubo un Luca. Que si bien es cierto, no es un apóstol, pero sin, sin embargo escribió esa epístola y escribió el libro de los Hechos. Entonces, él es un narrador. Así que no, 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 no menosprecie a los narradores, porque los narradores, si usted chequea lo que dijeron, si guarda armonía con la palabra, entonces eso es la verdad. Él salió, dicen así, de ese lugar de Yuma. Si usted lee el mensaje, cuando él está predicando con todo su corazón, introduciendo el rapto en sus tres pasos de la venida del Señor, la mujer dueña del local está haciendo seña y diciéndole, se acabó su tiempo. ¿Puede pensar, alguien tiene una idea cómo predica un hombre bajo esas condiciones? En primer lugar, los que estaban ahí sentados estaban conversando entre ellos. En primer lugar, la mayoría habían ido a comer porque fueron invitados, a lo mejor a algo como eso. Y la dueña había arrendado eso por tanto y el hermano Brancan dice la segunda vez, alguien no puede ir a hablar con la señora, hacer un trato, si hay que pagarle un poco más, paguémosle, no dice eso, pero eso está diciendo porque él está predicando y está viendo allá atrás que hay una mujer que le está diciendo, Amén. terminen, piense cómo predica uno así hermano, ¿Cómo predica cuando uno ve un montón de gente viniendo a la iglesia no fumando, ni tomando, pero quizás marcando chicles, quizás contando chistes, quizás unos vienen enojados, quizás unos vienen hablando mal del pastor, quizás unos entraron y vieron al diácono y se enojaron, y pelearon, y le faltaron el respeto al diácono, y entraron así? ¿Cómo puede ese pastor predicar bajo esas condiciones? Pero volviendo, eso es para que entendamos el drama de cómo se encontraba Jesús, quien estaba poniendo su corazón, si hubiera sido humano, se si hubiera reventado de amor, y era un corazón humano, pero el Espíritu de Dios estaba allí, habitando y transmitiendo la salvación tan grande, transmitiendo que la gracia de Dios estaba derramada sobre la tierra, así dice un profeta en esta edad, cualquiera, Podía ser salvo en esa hora, porque era el día de la buena voluntad de Jehová. Era el día del jubileo en aquel día, como lo es hoy también. Cualquiera puede ser salvo si se arrepiente y viene a Cristo, pero la gente no quiere. Mayormente ahora cuando los curas caen porque son pedófilos por esto y por lo otro y también los pastores que se han enriquecido y la gente se ha, se ha cegado, se ha cerrado al evangelio porque ha metido todo en el mismo saco, pero el evangelio de Jesucristo todavía sigue corriendo hermano, todavía es la verdad, todavía el corazón del Señor Jesús está puesto en el mensaje del evangelio para este tiempo del fin. ...en el cual él nos está diciendo la importancia de poner atención. No sabíamos que vendía esta pandemia... Pero comenzamos a predicar dentro de todas las cosas el mensaje en la barca. Entramos en esta pandemia hace 150 días y lo primero que se nos vino fue repasar lo que habíamos predicado. Y en medio de la hora más crítica que han pasado algunos hermanos, en esa hora en que levantaron la bandera blanca, yo su pastor lo sé y usted también lo sabe, muchos de ustedes, cuando cayeron en el hospital con COVID, cuando llegaron en una hora en que se rindieron, que ya no podían vivir, que era demasiado doloroso, que era demasiado terrible por lo que estaban pasando, pero Jesús probó estar en la barca en este día. Eso es lo que queremos decirle, hermano. Queremos decirle que este Evangelio todavía es vigente. Todavía es vigente con esto, como, como le dijimos al principio, con estos 150 días de pandemia, 120 días encerrado. Hermanos que van y vienen trabajando y contagiándose y contagiando familia, pero hemos orado y oramos allá en el principio. Cuando vino esto nos encerramos con Dios, yo no sé si usted lo hizo, pero yo sí, yo entré para conversar con Dios, no hacer un rezo común y corriente, sino encerrarme con Dios y decirle yo creo que tú estás en la barca, somos humanos, Jesús era humano, Jesús estaba allí cansado, rendido, con dolores de cabeza adolorido, pero lo que había dentro de él, era el Dios eterno, y cuando esos discípulos desesperados, porque creyendo que ya no tenían ninguna oportunidad, sino que la barca se hundía, se acordaron de Jesús, porque no sé, si, 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 si vamos a tener que tirarnos con, no sé, con algún palo, con algo, porque esto se está hundiendo, está haciendo agua la barca. Y aún cuando estaba haciendo agua y seguramente Jesús estaba salpicado, seguramente ahí en el cabezal Jesús estaba humedeciéndose, ya el agua le había llegado, pero no despertaba. Y ellos estaban afligidos, ellos estaban terriblemente afligidos. ¿Ve? Y le despertaron. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él estaba en la barca. Y en medio de esta pandemia queremos recordarle, hermano, que él ha estado estos 50 días en la barca. Y él ha cuidado de nosotros.
2: Amén. Es
1: cierto que algunos han caído y la han pasado mal. Nunca tan mal, sino dentro de lo normal que pudiera decir la medicina. Tenemos casos graves, pero no de COVID-19. No de covid Covid.
2: Amén.
1: Tenemos casos graves como nuestra hermana Rosita y Nostrosa. Pero ella viene arrastrando estos males de su vejez hace mucho tiempo. Y los médicos no tienen nada que hacer con ella. Así que la regresan a la casa y nuestra hermana Mónica la está atendiendo. Y luego nuestra hermana Cecilia. Así que para ustedes, Tabernáculo TDA, tenemos esto que orar. Pero se da cuenta usted, esto no es COVID-19 estos son los casos graves que a lo mejor nuestra hermana aparte tiene, tiene que hacerlo más temprano que tarde ella está en, el, en, en, en su tiempo de vejez hemos sabi sabido del hermano Guillermo La Torre que también fue hallado en su cama sin atención sin comer y fuera de sí ¿cuál sería la otra palabra? inconsciente hablando incoherencia ...sin saber quién era... ...cómo se llama, dónde está... ...también fue llevado al médico... ...y los médicos dicen que se va a recuperar... ...porque tenía una infección grave... ...seguramente urinaria... ...y no sé qué otra... ...pero no tiene COVID hermano... ...si él partiera en esta hora... ...no hubiera sido por COVID... ...no es por la pandemia... ...porque Jesús está en la barca... ...según los médicos... ...él puede salir bien... ...se puede recuperar... ...pero a causa de su vida... ¿Cierto? y de su vejez, y, y, y de lo maltratada que fue su vida, aquellos que saben cómo él llegó al Evangelio, era un hombre que ya no se drogaba, era un hombre que ya no bebía el vino, se lo inyectaba, un hombre alcohólico que no dio para más, pero Dios lo... llegó al Evangelio, Dios hizo una obra en él y estuvo años sin volver a beber, sin volver a drogarse, pero eso le está pasando la cuenta, entonces los médicos dicen que lo único que les preocupa es que él no está 100% consciente, que a veces aparece y a veces desaparece, que eso es algo que va a tener que ser tratado, pero es muy posible que se recupere, y usted sabe en Iglesia Tabernáculo TDA que hay hermano, el hermano Pablo le ha estado atendiendo eh, los oficios también y yo creo que los síndicos haciéndose presente para ayudar a nuestro hermano si tiene que ir a un lugar de... porque está solo, está abandonado en su casa, estaba muriendo cuando lo vieron los hermanos. Ya no comía, no se levantaba, no podía estar de pie. Era, era, era una cosa fuerte, pero la iglesia ha estado ayudando, ha estado en contacto con la hermana de... de de él, hermano, y ella se ha estado también animando. Así que Dios bendiga su esfuerzos, Dios bendiga sus oraciones y su esfuerzo y su apoyo a estos hermanos que están haciendo este trabajo. También van a trabajar en su casa, que era un asco, era un basural, su pieza, su cocina, donde vive y su baño. No era humano lo que él tenía allí, donde vivía solo y abandonado. Así que también estaremos trabajando en eso, si es que Dios nos ayuda, ¿ves? Tenemos casos críticos que recordan. nuestro hermano Juan Chacón no la ha estado pasando bien, ha estado terriblemente con altos y bajos, él está en los Estados Unidos, pero eso ya no, 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 no es de aquí del tabernáculo, él, él es un creyente del tabernáculo Golden Dawn, amanecer dorado o amanecer de oro, ¿cierto? Entonces... Pero es nuestro hermano, fue un evangelista por el cual también estamos orando. Así que hermano, teniendo esto, nuestra, la familia Silva da las gracias a Dios por librarlo de un accidente a nuestra hermana Patricia. Ya que dos autos colisionaron y uno pudo haberla alcanzado. Pero Dios cuidó de ella y no le pasó nada gracias al Señor. Ese fue un accidente. Eh, estamos en esta vida y hay cosas, pero hermano, qué importante es que creamos que Él está en la barca.
0: Que
1: es posible que nos miremos el uno al otro y nos veamos. Y como hemos, lo dijimos, lo predicamos, cuán humanos somos, cuán llenos de errores. ¿Cómo es que nos cansamos si el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Pero somos eso. Y que Dios quiere que creamos eso. Que creamos que Él prometió para este día que el bendito Espíritu Santo viviría en nuestros corazones. Que en esta hora Él estaría con nosotros y aún dentro de nosotros. ¿Cómo podemos creer de que el gran Jehová, creador de los cielos y la tierra, estaba en ese hombre que está durmiendo en la barca, debilitado, cansado, durmiendo profundamente porque estaba totalmente agotado? ¿Cómo creerlo? Es difícil, ¿verdad? Pero, pero era así. Ese cuerpo era humano, pero lo que estaba dentro era el Dios eterno. Así también con nosotros, lo que vemos, lo que falla, lo que cometemos errores, somos humanos. Pero lo que está dentro de nosotros, que Dios nos ayude a creerlo, es el bendito Espíritu Santo. Porque no hay otra edad, estamos viviendo en la edad del Espíritu Santo. Ya Malaquías 4.5, el profeta de esta edad ya se fue a casa, él ya no nos está ministrando, él dijo que él se iba a ir, pero el mensaje continuaría con nosotros y que el bendito Espíritu Santo vendría y tomaría la cabalgata. Por eso él dice, no pueden haber dos al mismo tiempo, yo me tengo que estar yendo. Si esto es así, si él está viniendo, entonces, dice él, yo me tengo que estar yendo, no puede haber verdad, exactamente lo mismo que dijo Juan, él está aquí y yo tengo que menguar y él crecer, eso mismo se ha tomado el cumplimiento en esta edad, y el que nos está pastoreando y guiando es el bendito Espíritu Santo, y qué bueno sería que de alguna manera Dios nos permitiera el privilegio y la oportunidad, porque por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor Si alguna comunión del Espíritu Estamos en Filipenses, amigo ayudante, capítulo 2 Ya leí el versículo 1 Algún del Espíritu Si alguna entraña y misericordia ¿Ah? Si algún afecto extrañable Si alguna misericordia Cumplid mi gozo Y que sintáis lo mismo teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagáis por contienda nada, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad y estimándonos inferiores los unos a los otros. ¡Qué lección hermano del apóstol Pablo! Así que al cerrar esta hora, este saludo y esta exposición, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación, ser igual a Dios tremendo verdad porque si Dios está en nosotros ¿cuántos se creen en el cuento y dicen yo soy Dios, yo puedo hacer lo que quiero no hay nada que me juzgue, no hay nada que me castigue no hay nada ve que fácil es salirse pero Jesús no tuvo por usurpación ser igual a Dios ve porque él no tomó eh, vanagloria ¿Mm? sin embargo se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y hallado en la condición de hombre se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz ese es Jesús ese es ese cuerpo llamado Jesús con el gran Dios obrando en su alma por lo cual Dios también le ensalzó a los sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los muertos que están debajo de la tierra. Para que todos invoquemos el nombre del Señor Jesucristo. Porque aquí dice Jesús... Y ahí vienen los solos Jesús. Ve, doctrina, cosas que se, se, se basan en eso. Pero usted tiene que entender el sentido: que hoy día hay muchos Jesús. En México hay muchos Jesús. ¿Mm? Eh, ¿Cómo se llama Eddie? Jesús. Jesús.
0: Jesús
1: el... Ve. Ponerle Jesús. Hay muchos Jesús, pero hay solo uno, el Señor Jesucristo. Amén. Jesús el Cristo. Yo siempre he dicho, ¿ves? me crié con mi abuelo, se llamaba Jesús Amador. No me diga que, que no era interesante, Jesús y Amador. Bueno, algunos decían que era Amador, porque... ¿Mm? Así que tiene que entender el sentido, hermanito, por favor. No es solo Jesús. Jesús es el hombre. Si usted solo cree en Jesús, es un miserable, ¿qué puede hacerle? Es Jesucristo. ¿Mm? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra y toda lengua confiese Dice así, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cuál es el nombre? Jesucristo. Algunos, cuando yo le digo, no es Jesús solo, es Jesús el Cristo. Y sale otra doctrina también en estos años que nos ha invadido, ¿cierto? Que, que, que es así, es Jesús el Cristo. Si usted está bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, dicen algunos, pudiera cuestionarse. No, hermano, es Jesucristo. Ese es su nombre. Es la gente que quiere ponerle, porque cree tener más entendimiento que otro. Cree que sale al púlpito y dice, oh, tengo algo nuevo que darles. Qué interesante es que lea la Biblia, hermano. Y verdad que nos sentimos bien terminando este mensaje y leyéndola. ¿Se siente bien, hermano? Se siente bien, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Jefe. Él dijo, léalo, Mateo 28, 18, 19, toda potestad, me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el jefe, él es el gran victorioso, el todopoderoso, el gran conquistador. Amén. Sí, sí. Bendito Señor. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor a la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dicen amén. 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 ¿Lo, lo haremos, porque a veces no lo hemos hecho. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces algunos dicen, hermano, ya Pablo se murió hace dos mil años. ¿Por qué cita a Pablo? Que esa palabra es añeja tiene dos mil años. Pero mire qué advertencia. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, cuando ya no estoy. Así también el mensaje que hemos recibido, hermano. Ya el mensajero se fue, no está, pero el mensaje sigue siendo la verdad divina de Dios. ¿Dónde estamos? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? ¿Lo estamos haciendo? ¿En verdad algo de eso nos pasa durante el día? ¿O al llegar la tarde hacemos un balance? ¿Cuidamos nuestros pasos? ¿Cuidamos lo que dijimos? ¿Cuántas mentiras dijo en el camino y no tuvo cuidado de su salvación? Quizás si hubiera tenido un accidente y es cortado y no tiene tiempo de arrepentirse. Porque al final del día, como leímos en el culto antepasado, ¿verdad? Entonces podemos decirle airado, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces usted tiene una oportunidad al ponerse el sol, usted de reconciliarse con Dios y a quien ofendió. Y si no lo ha hecho, hermano si no ha puesto atención a la enseñanza. No sé, ¿obedeceremos la palabra? ¿Es palabra de Dios? Amén. Claro, hace dos mil años, pero Pedro, a mí me encanta, yo soy Pedro, de nombre. Y Pedro dice, yo sé que el Señor ha dicho que mi patria está cerca, pero yo me voy a asegurar de dejarle a ustedes tarea, aun cuando yo no esté aquí, dice Pedro, ustedes tienen que ocuparse de las cosas que les escribo. Entonces hay que considerar estas cosas. Porque Dios, es, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es Él el que obra en nosotros. El querer como el hacer. ¿Qué dijimos? Estaba Rebeca haciendo sus cosas y de repente dijo, voy a ir a buscar agua. Ah, ¿Ve? Quizá ella no quería. Quizá no estaba en su tarea de hacer, pero algo la motivó a hacerlo. El ángel del Dios de Abraham, que había ido delante del siervo, llegó primero a la casa y le dijo, ¿qué de ir al agua? Ese mismo Dios y ese mismo ángel ha sido prometido que estaría con nosotros, antes de usted actuar en medio de esta pandemia, antes de mentir, no se olvide que el ángel está allí. Amén. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Sí, Señor, necesitamos ahí un unánime. Ayúdanos, Señor, ¿verdad? Amén, sí, Señor. Sí, señor. Sí, señor. Amén. Este siglo pasado, hermano. Este siglo pasado, dicen los hombres que escriben, los pensadores, los que analizan, pasará a la historia si hay un mañana, como el siglo más fatal de todas las edades. Como el siglo que produjo las dos guerras, que trajo más muertos, más, las guerras más sanguinarias, las produjo este siglo. Las contiendas, las contiendas eran primos. el salve Rusia con el rey de, de Inglaterra por ejemplo y con el de Alemania también, eran parientes y no tuvieron ningún minamiento en llevar al, al mundo a una guerra mundial donde murieron, nosotros decimos hoy día creo que todavía no hay un millón de personas en el mundo que ha muerto por pandemia. Esa guerra produjo millones de muertos. Y la Segunda Guerra termina con una bomba atómica que destruye y mata miles en un instante. Ustedes, jovencitos, deberían de pensar en esto. ¿Qué recordamos del siglo pasado? ¿A dónde llegamos con las grandes conscientes? Siempre han habido contienda En las edades, hermanos, la persecución... La Inquisición y tantas cosas, la contienda es entre el diablo y la iglesia, produjo, ¿qué es lo que dice? 68 millones de cristianos muertos. Registrado en el libro de la martirología romana, de la iglesia católica romana, registra en sus libro. ¿Qué de los que no registró? 68 millones, según ellos, de herejes y eran cristianos. Sí, vale la pena sentarnos y pensar, deberíamos de dejar las contiendas. Peleamos a veces por nada, hermano. Los hermanos pelean, se embrutecen, se enseguecen, se airan. Yo veo familia, hermano, que se odian, pero de una manera tan tremenda. No en la iglesia, en el mundo, familia, a veces familia mía, conversaba con un hermano mío. Y le decía sobre unos tíos, ¡qué manera de odiarse! Los parió una misma mujer, el padre fue el mismo papá, pero ¿se odiaron? Están muertos la mayoría y el que está vivo todavía los odia. Y uno a veces ve discusión entre los hermanos, a veces por un poco de dinero, a veces por cualquier bobería. Po ¿Cómo se enseguiesen? Porque pareciera que esto no tiene importancia, hermano, pero hacer todo sin murmuraciones y con ¿Cómo debemos de pensar en ello cuando se abre ese camino contienda? Familias que no se pueden ver, amigos que de lejos nomás, como alguien dijo hace años atrás, no, 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 no hay espacio en el metro cuadrado para, para los dos. Qué tremendo hermano, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Es palabra de Dios, no dice debéis de resplandecer, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. No hay dónde esconderse. Una ciudad sentada sobre un monte no tiene, como, aunque haga una muralla, y aunque la haga muy alta, siempre resplandece. Cuando uno viene del sur o del norte y se acerca a Santiago, se ve el resplandor. Aunque esté nublado, a cierta altura se ve. Uno ya está, ahí está Santiago. Y esto que es una ciudad, no está sobre un monte. Qué manera, qué palabra tan poderosa de Jesús, ¿verdad? Y no nos pide mucho creer y decir soy un cristiano. Cometí errores, fallé, hice algo incorrecto, pero soy cristiano. Porque vamos a llegar hasta aquí nomás. Para que se hay irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Para que se hay irreprensibles. Para que nadie tenga que señalizarlos con el dedo. Yo bendigo a Dios. Porque a través de toda mi vida Él me ha bendecido. Sí, sí. Y, quienes, y quienes tengan que decir algo de mí y de mi ministerio mienten porque Dios ha hecho una gran diferencia
2: sí,
1: señor. me ha cuidado y me ha guardado
2: sí.
1: cuando lo leí por primera vez en Dios en simplicidad cuando el hermano Brancan dice quién era yo dice un niño patipelá caminando aquí Con una ropa que se había conseguido. A causa de que mi papá era un alcohólico. El nombre Branhan no era querido en esta área. hace que yo por sí solo, por el nombre Branhan, era rechazado. La gente me rechazaba, se alejaban de mí. Yo sentía la necesidad de ser amado. Pero la gente me rechazaba. Pero cuando Dios me recogió hizo que mi nombre fuera escrito al lado de los grandes de la tierra. Cuando escuché eso de mi hermano Branham, lloraba como un bebé hace cuarenta y tantos años atrás. Como había un hombre en la tierra que podía pararse, dice, Dios puso mi nombre al lado de David Salomón. Y hoy día, dice, tengo que huir de la gente porque todo el mundo quiere venir. Cómo Dios lo bendijo, cómo Dios bendijo su nombre. Yo puedo decir en una milésima parte, cuando estoy aquí testificando de que Jesús está en la barca, cómo Dios ha tomado cuidado de nuestras vidas. Y cómo anhelo ser aquello para lo cual Él me ha llamado, para que sea irreprensible y sencillo. Dios me ayude a ser sencillo, pero sí soy un hijo de Dios sin culpa en medio de una nación, en medio de una edad maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Pueblo de Dios, ¿qué vamos a hacer con esto? Hijo, cuando el mundo es menos malo, cuando caminas en un mundo donde hay hombres, que tienen estos frutos del Espíritu. Tienen paz en su vida. Tienen amor. Son benignos. Son bondadosos. Ahí sí que cuesta resplandecer. Porque te están moviendo en un grupo donde hay mucha luz. Una luz más no brilla. Pero Dios quería. Quería bendecirte tanto. Que hizo que esta edad fuera la más perversa para que tu luz no pase desapercibida para que tu luz no pase como una lucecita más sino para que nuestras vidas resplandezcan esta edad tan perversa tal como lo dice aquí maligna y perversa en los cuales Dios nos da la oportunidad de resplandecer como luminares en el mundo si no lo hacemos es porque nuestra vida es tan perversa. Que Dios nos ayude sí. a ser como luminares, vivir esta vida sencilla, sin contienda, tranquilo. Sí, sí. Saber de que Dios nos ama, de que Dios nos cuida, de que Dios nos ha bendecido.
0: Amén. Gracias, señor. Y
1: que no importa lo que suceda, Él está en la barca.
0: Amén. Sí,
1: señor. ¿Cómo se duele el corazón de Dios cuando aquel hombre se cayó del segundo piso y se hirió una pierna y, y tenía quizás gangrena, ¿gangrena? ¿Cómo le duele a Dios? Porque aunque era un hombre perverso, era el rey de Israel, era rey en su pueblo, ¿cómo tenía Dios? Estaba como amarrado, así, yo, 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 yo quiero sanarte. Pero el hombre mandó a su mensajero a los dioses de su madre, a los ídolos, como quien va, voy a ir a, al cerro San Cristóbal, a orar a ese ídolo, cómo sangró el corazón de Dios, al ver de que él tenía, la medicina, todo lo que tenía que hacer era venirla a buscar. Pero ese hombre miserable, criado por una mala madre, mandó a la iglesia, mandó a buscar a un pervertido, no sé, tantas cosas que podemos hacer ese drama ya. Y entonces el profeta Elías, que era un hombre tan celoso de Dios, era, Elías es eso, ¿se acuerdan que lo prediqué? Eh, Jehová es Dios el nombre de Elías era tan potente Elías se tomó tan en serio que era profeta de Dios que era un representante fiel de Dios cuando ve que este hombre como, como profeta cuando supo que este hombre iba corriendo a donde de los ídolos a buscar un remedio a preguntar él mandó a preguntar a esos falsos sacerdotes de esos ídolos y le dijo viviré o moriré de esto y Elías le sale al camino, todo el amor de Dios, puede decir que Elías era tan sanguinario, pero era el corazón de Dios, saliéndole al camino a este hombre y diciéndole, ¿qué estás haciendo? No hay bálsamo en Galaad. no hay sanidad divina en el pueblo de Dios. Porque si viene en desesperación, dice, si tú, Rigo, cierto, siendo que amas a tu mujer o Alejandro, y, 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 y se le manifiesta algo que no sabemos, por supuesto, deberíamos de ir rápido donde un médico, este no es un ídolo, este hombre estudió para ayudar en el cuerpo. Y nuestro amor nos contriñe, como hemos hecho, ¿verdad?, con un nieto, pero también oramos. Y decimos, Señor, ¿cuál es el canal que va a usar? ¿Cuál es el bálsamo? Será una canción... Será una oración sencilla, pero hay bálsamo en galad Hay sanidad divina en Dios. Que Dios nos ayude a tomar a Dios en su palabra. Porque Él dijo, yo haré que ella sea prosperada en lo que digo. Si Él dice que hay bálsamo en Galahad, y luego profeta dice, el bálsamo es para sanar un enfermo o la enfermedad. El bálsamo es para curar las heridas. Pero también el bálsamo sale de la rosa, del valle de la rosa de Charón. Muelen la rosa en su tiempo y sacan un aceite, ese es el bálsamo. Pero tiene que ser molida la rosa y Cristo fue molido, machacado por nosotros. Y el opio es sacado del lirio de los valles. El lirio es machacado y de ahí sale, opio está hablando lo que nosotros le llamaríamos la amapola o algo parecido. Y el opio es para calmar el dolor. Y pueblo de Dios, ¿le agradó a Dios mirar a un peor es nada, como decimos en Chile? Alguien que es menos que la nada, como dicen, perfecta fuerza por perfecta debilidad, un don nadie. Nadie. ¿Le agradó a Dios tomar un don nadie y ponerle un morral donde están esos materiales? Solo tienes que pedirlo. Amén, sí, sí. ¿Qué pasaría con ese pastor si se negara a aplicarlo? No sería un pastor, pero él tiene ahí para eso. Por eso una oración puedo Oír al mensajero a la séptima edad de la iglesia y que traslapó la edad de la novia. Puedo oírlo orando cuando viene un, un, una persona enferma y donde él en primer lugar, bajo la comisión sagrada de la presencia de un ángel aquí a mi mano derecha, dice, con la autoridad de la palabra, ordeno a ese demonio que está molestando a esta vida y que quiere llevársela antes de tiempo satán te de desalojo dígame cuál es el problema hermano cuando usted llega a la casa y hay ladrones que no le pase pero cuando pasa tan pronto el ladrón sabe que usted viene sale arrancando ...cuando alguien está de visita y si el dueño de casa se enoja por alguna discusión... ...te dice fuera y tiene que salir porque usted no está en su casa... ...no es un lío, no, no, hay, no hay ahí que tiene que agarrarlo de las mechas, de la corbata... ...cargarlo al hombre y tirarlo por la ventana para afuera... ...basta que usted le diga a un extraño sal de mi casa... Y él va a salir porque hay una constitución, hay leyes en las naciones que prohíben. Aún un policía, usted sabe, bajo este, bajo este régimen en el que está, un policía con toda la autoridad que tiene no puede llegar y patear su casa sin una orden. El policía no puede. Si el policía entra, toca la puerta y él quiere entrar, usted le puede decir, no, sal de mi casa. Y con toda la autoridad que tiene, no puede entrar a su casa. Bien. Si eso es natural, dígame, ¿qué es lo que le cuesta tanto echar fuera un demonio? Si lo que tiene que decirle, oye, tipo extraño, sal de aquí. Sal de esta casa. ¿Cuál es el araco? ¿Cuál es el esfuerzo que tiene que hacer? Jesús dijo, yo los comisiono. Echar fuera, le, echar fuera demonio. Limpiar leproso. Sanar enfermo. Resucitar muerto. Esa es la orden y no ha terminado. Eso es para ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús está en la barca. Podemos acercarnos a Él. Podemos hacerlo creyendo. Puesto de pie. Santo, santo, santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Autor de la vida. Creador de los cielos y la tierra, te adoramos, te bendecimos, te damos honor y te damos gloria, adoración y alabanza. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre. Para ustedes, pueblo de Dios, en ese paréntesis, cuando Elías le salió al encuentro a ese mensajero, le dijo, ve y dile a tu rey. ¿No hay bálsamo en Galaad que va a consultar a los dioses ajenos? ¿Acaso Jehová no existe? Dios es Dios y Él está presente. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos para hacer cumplir su palabra. Para usted, amigo y hermano, si ha sentido esa voz apacible en su corazón que lo está llamando, solo vaya a la fuente. Solo bautices en lo que sigue por delante, Él lo guiará. Así como te está guiando la fuente, te guiará también a lo que tengas que poner en orden en tu vida. Él no te dejará encerrado en una cárcel. Él abrirá camino y Él irá delante de ti abriendo camino para que tú ordenes tu vida. Si es una vida desordenada, Él irá contigo para que la ordenes. No hay nada que temer, solo creer, solo seguir al Señor. Que Dios les bendiga en esta hora. Padre Celestial, damos las gracias por estas cosas, Señor. Bendice tu palabra en cada corazón a donde pudo haber llegado, Señor. Que tu pueblo entienda que tú quieres bendecirnos más de lo que nosotros queremos, tu bendición. Tú quieres sanarnos más de lo que nosotros clamamos por sanidad. Que podamos entenderlo, Señor. Que podamos atesorarlo en nuestros corazones. Te damos las gracias Señor Pedimos que bendiga esta palabra en cada corazón Y bendiga a cada iglesia Cada altar familiar que ha estado conectado en esta noche Y también a donde quiera que Lleguemos durante la semana y sintonicen este programa Que pueda ser de bendición para sus vidas Que sepan que tú todavía eres Dios y eres real y verdadero Y que tú cumples tu palabra yo haré, eso es lo que dice tu palabra, que mi palabra sea prosperada, yo lo haré, ayúdanos a creerlo Señor, te damos las gracias, pedimos tu bendición, oramos Señor por los que, por los que citamos durante el mensaje, por nuestra hermana Rosita y nostrosa ella está al final de su vida, sé con ella Señor y bendice a toda su familia. También Nancy más la conocimos. Madariaga, hija de nuestro hermano Sandro, está pidiendo por la abuela, ¿no? Sí, la mamá de su Por la abuela que está complicada de salud. Saludo, hermano Sandro. Saludo a la familia. Padre celestial, estamos orando por nuestra hermana Rosita. Estamos orando por nuestro hermano La Torre, por nuestro hermano Juan Chacón. Y también estamos orando por Nancy Madariaga y su petición de su abuela. También. Mételos bajo tus alas de amor y de misericordia. Desde aquí, oh Dios, proclamamos tu bendición y desde aquí a través de estos canales, como lo hizo tu siervo el profeta, estamos imitando lo que él hizo. Echamos fuera demonios, desalojamos esos demonios de enfermedad en el nombre de Jesucristo que salgan fuera de esos cuerpos. Y una vez que esos demonios han salido, ahora aplicamos los bálsamos para que esas heridas y esa enfermedad tomen su canal y sane los enfermos y cure las heridas. También aplicamos el opio del lirio de los valles para que te lleves todo dolor de aquel que está dolorido. Padre Santo, bendice tu palabra y vindícala en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Qué alegría poder hablar con ustedes a través de estos canales. Tengo la certeza que más de alguien me sintonizó y que más de alguien ha sido bendecido. Dios les bendiga. de máquina, no. De equipo, de audio, de, de. Y de sonido, y allá los que están allá, ¿quiénes son? Los coordinadores, ¿qué? Para que toquen algo. Amén. La palabra poderosa